0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 1. März, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Angeblicher Raubüberfall hat nicht stattgefunden. Todesdrama um ertrunkenen Leon, Vater festgenommen. Zwei Züge fuhren ineinander. Schweres Bahnunglück in Griechenland. Mindestens 30 Tote, 350 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Überraschende Prognose. Im Oktober verliert Russland den Krieg. Angeblicher Raubüberfall hat nicht stattgefunden. Todesdrama um ertrunkenen Leon, Vater festgenommen. Unfassbare Wende im Fall des ertrunkenen Leon in Tirol. Am Montag wurde sein Vater Florian A. unter Mordverdacht festgenommen. Er soll den Raubüberfall auf sich selbst nur vorgetäuscht monatelang die Ermittler belogen haben. Am Morgen um 6.09 Uhr verkündete dann das Landeskriminalamt Tirol, es besteht der Verdacht, dass der angebliche Raubüberfall nicht stattgefunden hat und der Vater selbst für den Tod des Buben verantwortlich ist. Der Fall hatte Ende August in Österreich und Deutschland für Entsetzen gesorgt. Morgens um 4 Uhr war der aus Hessen stammende Fitnesstrainer mit seinem am seltenen Syngap Syndrom leidenden Sohn auf einer Uferpromenade in St. Johann in Tirol unterwegs. Gegen 6:30 Uhr fand ein Spaziergänger den bewusstlosen Vater mit einer Kopfplatzwunde auf dem Weg. Der Buggy war leer. Leon wurde eine Stunde später ertrunken auf einer Sandbank in der Kitzbüheler Ache gefunden. Die Anteilnahme am Schicksal der Hinterbliebenen war riesig. Immer wieder wandten sich Sandra und Florian A. auch mit Fahndungsaufrufen an die Öffentlichkeit. Mal suchten sie einen Mann mit Adlerhoodie, der kurz vor dem angeblichen Überfall den Weg von Vater und Sohn gekreuzt haben soll. Mal zeigten sie das Bild einer Pink-Hugo-Flasche, mit der Florian A. niedergeschlagen worden sein soll. Florian A. habe in einer ersten Vernehmung die Vorwürfe bestritten. Und seine bisherige Darstellung bekräftigt, teilte das LKA mit. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse von einem dringenden Tatverdacht des Mordes und der Vortäuschung einer Straftat aus. Zwei Züge fuhren ineinander. Schweres Bahnunglück in Griechenland. Mindestens 30 Tote, 350 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Zugdrama in Griechenland auf der Strecke zwischen Hauptstadt Athen und der Hafenstadt Thessaloniki sind am Dienstagabend ein Personenzug und ein Güterzug zusammengestoßen, wie Rettungskräfte mitteilten. Das Unglück habe sich in der Nähe der Stadt Larissa im Zentrum des Landes ereignet. Mindestens 30 Menschen sind ums Leben gekommen, heißt es von der Feuerwehr. 85 Menschen wurden verletzt, 25 davon schwer. An Bord der Züge sollen 350 Reisende und 20 Eisenbahner gewesen sein, hieß es. Durch die Wucht des Aufpralls sind mehrere Waggons entgleist, wie die mitteilte. Das Unglück passierte etwa 380 Kilometer nördlich von Athen. Die Menschen haben Fenster eingeschlagen und geschrien. Im Waggon herrschte Panik, sagte ein Augenzeuge zu Sky TV. Durch die Wucht wurden Fenster und Wände eingedrückt. Premierminister Kyriakos Mitsotakis werde durchgehend über die Rettungsarbeiten informiert, wie CNN Greece berichtete. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Überraschende Prognose. Im Oktober verliert Russland den Krieg. Diese Kriegsprognose sorgt für Aufsehen. Ein Schweizer Militärökonom will errechnet haben, wann der Krieg endet und wer ihn gewinnt. Es geht um Markus Kolb, Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Im Interview mit dem Bilanzmagazin wagt der Experte eine brisante Vorhersage. Es sei nicht die Frage, ob die Ukraine Russland besiegen wird, sondern wann, sagt Kolb. Russland habe den Krieg strategisch verloren und der Militärfachmann legt nach. Russland wird seine Reserven bald aufgebraucht haben. Die Ukraine wird vom Westen unterstützt und der hat den längeren Atem. Kolb zufolge sei die Abnutzungsrate der Russen enorm hoch, höher als im Zweiten Weltkrieg. Pro Tag würden die Russen fünf Panzer und sechs Schützenpanzer verlieren. Es ließe sich einfach hochrechnen, wann Russland das Material ausgehen wird. Seine Berechnungen ergeben, im Oktober dieses Jahres wird die Ukraine Russland besiegen. Keup begründet seine Prognose auch damit, dass viele Panzercrews gefallen sind. Es sei kinderleicht, einen Panzer zu fahren, aber um damit Krieg zu führen, bedürfe es einer monatelangen Ausbildung. Dies könne Russland mit frischen Rekruten nicht tun. Nach der Niederlage, die Kolb vorhersagt, werde Russland technologisch einen so großen Rückschritt machen, dass aus dem Kremlreich ein Entwicklungsland werde. Das gab es bei Bayern seit vielen Jahren nicht. Nagelsmann führt knallhart Maßnahmen ein. Es ist ein kleines Stück Papier, das in der Bayern-Kabine hängt, aber für die Bayern-Profis kann es richtig teuer werden. Bild erfuhr, beim FC Bayern wurde nach vielen Jahren wieder ein Strafenkatalog eingeführt. Initiiert wurde das Projekt von Teammanagerin Kathleen Krüger und Teampsychologe Max Pelker. Die sportliche Leitung um Trainer Julian Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den technischen Direktor Marco Neppe segnete die Liste mit den Geldstrafen ab. Ist der Strafenkatalog eine Reaktion auf die Undiszipliniertheiten von Leroy Sané, der wiederholt zu spät kam, und Serge Nabry, der am freien Tag nach Paris jettete? Nicht direkt. Nach Bildinformationen wurde der Katalog den Profis nach dem 1-0-Sieg bei PSG präsentiert. Der Hintergrund? Die Bayern-Verantwortlichen wollten den Moment nutzen, um die Sinne zu schärfen. Nach dem Motto, jetzt sind alle Titel drin, jetzt darf es keine Ausrutscher geben. Der wichtigste Punkt ist dabei Pünktlichkeit. Verspätungen werden ab sofort sanktioniert. Beispielsweise kostet es, wenn ein Spieler zu spät auf den Platz kommt. Die Geldstrafen sollen sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen, zwischen 1000 und 3000 Euro. Alles zum neuen Bayern Strafenkatalog gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Dieser Nachbarschaftsstreit endete im Blutbad. Es ist kurz vor halb acht, als Schüsse die Stille im niedersächsischen Bramsche brechen. Auf einem Parkplatz nur wenige Meter von einer Grundschule entfernt richtet Italiener Giuseppe Del B. eine Waffe auf seinen Nachbarn Sinan F. Er drückt dreimal ab. Eine Kugel trifft den Jugendlichen am Kopf, dann richtet der Witwer die Pistole gegen sich. Anwohner rufen die Rettungskräfte, beide kommen in eine Klinik. Nach Bildinformationen ist vor allem der Zustand von Sinan F. sehr kritisch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück Alexander Retemeier beide kannten sich An der nahen Grundschule bricht nach den Schüssen Panik aus. Seelsorger kümmern sich um Kinder und Personal. Die Spurensicherung ist bis etwa 15 Uhr vor Ort. Ein Feuerwehrteam reinigt den Tatort. Hintergrund der Tat ist wohl ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit zwischen dem früheren Restaurantbesitzer und dem Jungen, der mit seiner Mutter über ihm wohnte. Der Senior beschwerte sich oft über Lärm. Es gab viel Streit, berichten Anwohner. Am Dienstagmorgen rastete der Italiener völlig aus. Er passte seinen jungen Nachbarn auf dem Schulweg ab. Und schoss ihm in den Kopf. Nur wenige Stunden nach der Attacke begannen Ermittler mit der Untersuchung des Tatorts. Dafür rückte unter anderem eine Tatortgruppe zur Spurensicherung an. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. In der geplanten Pflegereform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steckt der Teufel im Detail. Lauterbach plant, bei künftigen Beitragserhöhungen in der Pflege den Bundestag zu umgehen. Auf Seite 23 des Gesetzentwurfs zur Unterstützung und Entlastung der Pflege heißt es, die Bundesregierung wird ermächtigt, den Beitragssatz nach Satz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates anzupassen, wenn der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung absehbar das gesetzliche Betriebsmittel und Rücklage soll der Pflegeversicherung nach § 67 Absatz 2 zu unterschreiten droht. Heißt im Klartext... Braucht die Pflegekasse Geld, sollen die Beiträge rauf per Rechtsverordnung und der Bundestag bleibt außen vor. CSU-Pflegepolitikerin Emmi Zollner kritisiert gegenüber BILD, das ist ein Freifahrtschein für Beitragserhöhungen ohne die nötigen Strukturreformen anzugehen. Wir brauchen die Debatten aber im Plenum. Widerstand kommt auch aus der Ampel, die pflegepolitische Sprecherin Nicole Westig zu Bild. Es kann selbstverständlich nicht sein, dass es aus dem Bundesgesundheitsministerium möglich wird, den Beitragssatz jederzeit weiter zu erhöhen, ohne Beteiligung des Bundestags. Der Entwurf befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und muss dann in den Bundestag. Was darf es als nächstes sein? hotel Hotelerbin Paris Hilton ist vor kurzem stolze Mutter geworden. Ende Januar kam Sohn Phoenix Barron auf die Welt. Jetzt will sie nachlegen. Doch diesmal soll es eine Tochter sein. Da gibt es aber aktuell ein Problem. Nachdem eine Leihmutter den Sohnemann auf die Welt befördert hat, wünscht sich Paris nichts sehnlicher als ein Mädchen. Aber Paris und ihr Mann haben seit dem Corona-Lockdown insgesamt 20 Embryonen einfrieren lassen. Alle seien männlich behauptet Paris in der Zeitschrift Glamour UK. Ich habe nur Jungs, ich habe 20 Jungen, lacht Paris. Vor einem Monat haben wir einen neuen Anlauf gestartet, also warte ich auf die Ergebnisse, um zu sehen, ob es auch Mädchen gibt. Insgesamt war das Paar wohl schon siebenmal bei der Samenbank. Über die Zeit vor der Geburt erzählt Paris, ich hatte das Gefühl, dass mein Leben so öffentlich war, dass ich es wirklich für mich behalten wollte, sagte sie. Natürlich war es schwer, es niemandem zu sagen, weil es so eine aufregende Zeit ist, aber ich fand es toll, dass ich das alles nur mit Kater teilen konnte, ihrem Ehemann. Über ihren Sohn sagt sie, ich bin so besessen von meinem kleinen Engel und wenn er mir in die Augen schaut, schmelze ich einfach dahin. Er ist so ein gutes Baby. Hilton und ihr Mann sind seit 2019 zusammen, seit November 2021 verheiratet. (Musik)